0: Я работала педагогом и я работала, создавала проекты для Министерства образования Московской области.
1: Они либо просто сидят с ребенком и, как ты сказала, скучают, но ничего при этом не делают, либо просто сидят с ребенком, но еще при этом жалуются на жизнь и говорят, как все плохо.
0: Мамы просто офигевают, а что, так можно было так просто, пять минут, и он у меня уже усидчивый.
1: Возражение то, том, что ты не инфо-цыганка, ты уже хорошо отработала.
0: Со мной не дружат те, кто раньше дружили, со мной не общаются, может быть, даже кто-то презирает, а может быть, кто-то посмеивается. Когда я начала блог вести, мне сказали «Ха!».
1: Как реагировать родителям, если их ребенок говорит, то, что в случае с сыном, что он гей, в случае с девочкой, что она лесбиянка?
0: Мужчину, парни, его не заставить с тобой жить, встречаться, общаться, если ты какая-то там неадекватная, ненормальная баба.
1: Приветствую тебя, дорогой друг. Это подкаст «А где успех?» Интервью только с успешными людьми. И его ведущий Макс Айзен, который раскрывает все секреты успеха, как к нему прийти и что для этого нужно сделать. Каждый выпуск – это история тернистого пути целеустремленного человека, который делится своим жизненным опытом. Гости подкаста, бизнесмены, предприниматели, люди, которые круто поменяли свою жизнь в погоне за счастьем, стартовав свое дело с полного нуля. При этом не каждый понимает, что такое успех, а свои достижения считают всего лишь пройденным этапом. Если получилось у них, то почему не получится у тебя? подкасты есть свои социальные сети. Telegram, группа ВКонтакте, даже пока еще не заблокированный YouTube канал. Давайте свою обратную связь. Ваше мнение как никогда очень важно для меня и помогает продвигать подкаст в чарты. Подкаст слушают на всех популярных площадках России. Там тоже пишите свои комментарии и ставьте лайки. Только так мы сможем предоставить возможность узнать о подкасте другим людям, чтобы они тоже насытились полезной и приятной информацией. Ну что, вы готовы? Тогда мы начинаем. И сегодня у нас в гостях Мария Мальцева, эксперт в раннем развитии ребенка. Мария, привет!
0: Привет!
1: Очень приятно осознавать то, что Мария согласилась принять участие в подкасте «А где успех?» И вам, дорогие слушатели, крупно-крупно-крупно повезло. Согласна со мной, Мария?
0: Да, конечно, очень повезло. Как это может не повезти? <laughs> у тебя очень классный подкаст, его очень интересно слушать, и ты очень классно раскрываешь героев, и мне даже приятно быть у тебя. Мне даже приятнее попасть к тебе в подкаст, и мне кажется, это классно.
1: Так, спасибо большое за такие слова, и мы, надеюсь, справимся с задачей, раскроем тебя так, как никто еще и не попытался даже раскрыть. Но давай для начала начнем вот с первого вопроса, который меня вот э, жутко заинтересовал. Если слушатели обратят внимание на твой Инстаграм, то у тебя необычный никнейм «Малеван». Я еще хотел сказать, когда я тебя представлял, хотел добавить секретный позывной Маливан. Расшифруй его, пожалуйста, и скажи нашим слушателям, что в этом таком необычном названии скрывается.
0: На самом деле, я когда создавала блог, я думаю, боже, как же назваться? Думаю, надо же как-то интересно по-новому выбрать. А потом подумала, что я выдумываю? Мой блог о семье, о развитии ребенка. Поэтому «Ма» — это Маша, «Ле» — это Лева, а «Ан» — это Антон. Ну, то есть и получилось Маливан по первым слогам наших имен, нашей семьи.
1: В одном названии сразу одно уютное название семьи. И это прямо... Очень мило и прикольно. Я еще такого на самом деле не видел. Маркетологи и копирайтеры просто отдыхают.
0: На самом деле, я думаю, его, может быть, поменять уже на Мальцева Мария, потому что многие меня знают как Мальцева Мария, а Маливан, не всем понятно, что это, то ли фамилия, но это классно, зато это отражает мое вообще все мировоззрение того, что, так сказать, я рассказываю и о чем повествую, о семье.
1: Да, и вот э, перед тем, как ты начнешь рассказывать про свой успешный и крутой блог, я сначала слушателям скажу, почему, собственно говоря, я обратил внимание на тебя, на тебя как на персону, на личность, на человека, который занимается таким Благим делом. Дорогие слушатели, вот внимательно вот сейчас меня послушайте, извиняюсь за тавтологию. Вообще, я в свой подкаст, Мария, сразу сначала для тебя информацию, зовут тех людей, которые просто сделали решительный поступок в своей жизни и привернули свое существование с ног на голову. И когда я узнал, что ты переехала из деревни в Москву, во время переезда умудрилась продать сразу квартиру и дом, потом придумала свою программу обучения ребенка, да еще при этом умудрялась это объединять с самим воспитанием ребенка. Я, когда это все видел, я просто вот, 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 вот так вот за голову хотелось взяться и сказать: Вот это крутая, крутая девушка, как она так смогла? У нее нужно обязательно взять интервью, в интервью, в котором вот прямо сейчас Мария Мальцева нам все это и расскажет. Я вот в фактах там ошибку никакую не допустил.
0: Нет, все правильно. На самом деле, ну, это немножко все разные факты, но получается так, что если все собрать, это действительно какой-то большой прорыв за вот эти полгода, которые ну прошел. У меня какой-то именно 25. Первый-22 год, вот этот переход, он был каким-то мощным развитием именно меня во всех сферах. И в личной жизни, и в сфере зарабатывания денег, бизнеса, да блога. Потому что я сидела еще два с половиной года назад. В деревне, в доме, в своем уютном, теплом. И просто воспитывала своего ребенка. А потом я подумала, а почему бы мне не начать вести блог и рассказывать об этом? Я же педагог. У меня два высших образования. по первому я экономист. У меня первое высшее экономическое, а по-второму я педагог преподаватель. И я подумала, почему я бы не начала рассказывать и делиться своим опытом и знаниями с читателями. И просто сначала вела, потому что мне действительно было скучно. Ну так, как все начинают. Потому что, вау, сейчас я буду вести Инстаграм, мне будет весело, а еще вдруг я начну зарабатывать прям сразу. Знаешь, я думала, что я сейчас начну зарабатывать, и у меня посыпется по 100 тысяч, по миллиону рублей. Но оказалось, что на самом деле блог — это не так то просто, но если делать, и если в это вникать и развивать, и нести людям пользу, и пользу и добро. Если людям нести пользу и помогать им, то тогда ты сможешь и на этом сам зарабатывать и развиваться. И в параллели я начала больше, больше, больше углубляться и рассказывать о том, как развивать ребенка. А потом вынужденные обстоятельства сложили, что нас ждал переезд в Москву из деревни, и нужно было одновременно продать дом, квартиры, все продать, просто покинуть это место, в котором мы жили раньше, и просто разорвать все связи, все отношения, обрубить все старую жизнь и переехать в новый город, в новую жизнь, где ты строишь всю жизнь с нуля. И у меня такой период получился, что в этот именно момент, когда продавалась квартира и дом, у меня идея запустить обучающий проект для мам. Методичку по развитию ребенка от нуля до 5 лет. И я начала зарабатывать. То есть первый мой запуск это был 200 тысяч, сейчас я уже делаю в месяц 600 тысяч рублей. Учитывая весь этот масштаб всех мероприятий, продажи квартир, как ты сказал, переезд, ремонт. Ремонт мы, кстати, за месяц сделали, чтобы въехать, потому что нам негде было жить. И вот это все продажи, и все это у меня как-то в один миг развилось. Ну, естественно, не само собой, а путем методичных регулярных действий.
1: Я очень просто люблю задавать вопрос про доходы, но ты, Маша, опередила события и уже слушателям прям раскрыла всю изюминку, к какому же ты доходу пришла, имея уже успешный свой блог, имея свою методичку, о которой мы с тобой поговорим чуть позже. Хотелось бы узнать, а с какими ты трудностями столкнулась и какие обстоятельства тебя заставили переехать, что тебя вдохновило на создание блога и как вообще пришла идея создать свою методику воспитания ребенка. Сейчас объясню, почему я тебе задаю вопрос. Я встречал очень много матерей, которые сидят Декрете, которые также вот, рожают детей, но их Взгляд на то, чем бы им заняться, он немножко служен в таких вот масштабах, что они либо просто сидят с ребенком, и, как ты сказал, скучают, но ничего при этом не делают, либо просто сидят с ребенком, но еще при этом жалуются на жизнь и говорят, как все плохо. Общаясь с тобой, видя какую-то энергетику подаешь сейчас мне и подашь слушателям, которые послушают нашу с тобой беседу, я понимаю, что у тебя еще хватит энергии запустить еще таких же три методички и родить еще одного ребенка. В связи с этим вопрос, что тебя вдохновило на создание блога? И с какими трудностями ты столкнулась?
0: Понимаешь, я такой человек, я не привыкла сидеть на месте. Я даже в образовательном учреждении до декрета работаю. Я работала педагогом и я работала, создавала проекты для Министерства образования Московской области. Я их защищала, я создавала планы, то есть проводила статистическую работу. Ну, в общем, я методическую работу делала по созданию проекта для Министерства образования Московской области именно в рамках нашего образовательного учреждения. То есть я хочу сказать, что я бралась всегда за две сферы работы, за две стороны работы, чтобы реализовывать весь свой потенциал да, знаний. Тех, которые и экономическую сторону содержат, и педагогическую. Мне интересно обучать людей. Я обожаю просто учить людей. И я умею это делать. У меня есть навык, у меня есть знания, и мне хочется делиться. Мне хочется всегда, знаешь, кричать на весь мир. Я это знаю, подождите, я сейчас всех научу. Я, сидя в декрете, думаю, ну вот я учу ребенка. Ну, мне стало просто безумно скучно, что я не реализую весь свой потенциал. Именно это было толчком к созданию блога. Вот, это было первое, что я не реализую потенциал, и я хочу передать свои знания людям. Потом какой-то период, знаешь, возни был, и я сидела там, что-то делала, блок создавала всякие самодельные игрушки, знаешь, из картона. Ну, с ребенком играла, развивала ему мелкую моторику, ну, навыки, которые положены ребенку по возрасту. И подумала, я ведь знаю больше, чем я могу показывать в Инстаграме, как я делаю игрушки.
1: Напомню, что Инстаграм является запрещенной социальной сетью на территории Российской Федерации.
0: Я решила, что мне так легко с ребенком, мне классно, мне начали задавать подписчики вопросы. Он у тебя вот, вот это делает, ой, он у тебя такой спокойный. На самом деле нету, я хочу сказать, детей спокойных их просто не бывает. И если бы все дети рождались спокойными, они бы не могли нормально развиваться. И я это стала развивать эту тему того, как мне... почему мой ребенок спокойный. Ну потому что я занимаюсь его развитием. Спокойность она приходит от понимания, от занятий. И он же не постоянно стационарно сидит спокойный, он там 5 минут спокойный, дальше он побежал И Я начала объяснять это мамам, ну, раскрывать вот эту вот всю подноготную И почему это так происходит, все механизмы, механизмы работы детского мозга, даже взрослого мозга механизмы работы Почему вот многие говорят, вот я ленивая, а вы такая классная, вы вот все успеваете Я не стремлюсь все успевать, я просто себя разгружаю от ненужных дел и направляю фокус внимания на то, что у меня сейчас самое важное. То есть в данный момент был э, и сейчас важен мой ребенок, его развитие. То есть там мамы пишут: "О, я устала, я вот от этого быта, готовка, вам не хочется сбежать от ребенка". Мне не хочется сбежать от ребенка, потому что мы с ним гармонично живем. И вот вот это вот все я стала рассказывать. И поняла, что есть интерес в знаниях, как именно гармонично жить с ребенком, как функционировать маме, спокойный быть, как его развивать. А когда, знаешь, развит ребенок, тогда и мама более свободная, более веселая, и она может заниматься развитием себя. И потом я начала еще добавлять тему о том, как себя подтягивать. То есть сначала подтяните ребенка, развивайте его, а потом подтягивайте уже свое развитие. И будет вам и спокойный и развитый ребенок, и развития. Развитая богатая мама.
1: Хочу в очередной раз тебе напомнить, что у подкаста есть свой телеграм-канал. Это мой авторский телеграм-канал, который так и называется Макс Айзен. Ищи его в поиске в самом мессенджере, либо обрати внимание на описание этого выпуска. Там есть ссылка на тот самый телеграм-канал. Там я анонсирую свои первые выпуски и не только этого подкаста, и пишу очень интересные тексты о росте и развитии. Ведь прогрессом движет развитие, а за развитием следует тот самый успех, о котором мы разговариваем в этом подкасте. Здесь могла быть ваша реклама. Я просто сразу добавлю, повторю тоже вот второй вопрос. Берите, друзья, и конспектируйте. И кем бы вы там ни были, девушкой, парнем, отцом или не отцом, матерью или будущей матерью. Но вот эту информацию, которую сейчас Мария выдает, это просто золотая жила, которую не в каждом подкасте, я вам больше скажу, в интернете мало где найдешь. Потому что для меня это сейчас такой инсайт. Вот, я тоже задумываюсь о детях, и вот прям мне интересно, интересно, я бы сейчас вопрос вот так вот, мы через видеосвязь с Марией просто разговариваю, облокотился бы на руку и без устали слушал бы Мария. И вот записывал, делал бы себе какие пометки. Вторая часть вопроса звучала так, с какими-то трудностями столкнулся, и были ли они вообще на пути вот такого вот становления тебя как эксперта по, получается, раннего развития детей?
0: Знаешь, мне было тяжелее всего понимать, что именно мне дать людям. То есть самое тяжелое ⁇ это понять, что люди хотят, в чем их проблема. Тем их боль, да, как это модно говорить. И закрыть им эту потребность. И самая большая проблема это в том, что дети не то что мама раздражается. У нас почему мамы раздраженные? Они устали, во-первых. А чтобы усталость это оккупировать, нужно чуть-чуть себя разгрузить от дел домашних и отдохнуть. Это надо объяснять, вот. Это нужно всем рассказать, просто хватит там намывать посуду и наглаживать это белье, которое не кончится. И этого рутина дел, она никогда не заканчивается, а ребенок, он заканчивается. В каком смысле? Он вырастает. И вот это время, 3 года-10 лет, это ну, от 0 до 10, возьмем вот этот большой промежуток времени, а ребенку, вот этот возраст, он самый важный. То есть, что сейчас будет заложено в ребенке, то и будет с ним всю его жизнь Все наши желания, все наши мысли, все наши привычки, все наши какие-то стереотипы или ценности Все это из детства Вот, например, знаешь, почему мы боимся темноты ночью? Я ночью, когда иду в туалет, то я включаю да, по ходу движения везде свет и бегу просто бегом Обратно я выключаю по ходу движения свет и быстрее накрываюсь одеялом Я не знаю, мне кажется, такое у всех есть потому что... У тебя есть такое?
1: Да-да-да-да-да-да, бывает такое. Но сейчас, может быть, уже и нет, потому что у меня нет ситуации, когда полностью свет выключат, где-то все равно что-то светится, и я где-то в глубине души спокоен. А вот где-то до лет 14, когда я жил в большом доме, и там было темно, что шторами все было завешено, мне действительно было страшно.
0: А почему это страшно? Почему нам, 30-летним людям, это страшно? Потому что у нас в детстве родители говорили «бабайка», или там «надо накрыть ноги, иначе тебя утащит волчок», или ну, вот что-то такое, понимаешь? И вот это вот доля сомнения она всегда с нами, она всю жизнь с нами. То, что нам вло... Эта ценность, да, этот страх, который нам вложили в детстве, этот бачок, волчок, который откусит бачок, это все с нами остается... Мы взрослые люди мы понимаем умом, что никто нас не сожрет в нашем доме, как бы это дурь. Все равно мы побаиваемся и немножечко так, знаешь, осторожно себя ведем. Вот именно это и есть тот период детства важный, в котором нужно проконтролировать родителю себя и сфокусировать на ребенке какую-то часть хотя бы своего внимания. Плюс воспитать себя. Ведь когда мы становимся родителями, мы взрослеем в плане именно психологическом взросления. Да? Все мы дети, всегда ими остаемся. У нас какие-то свои. Но нам нужно повзрослеть именно в этот момент, когда у нас рождается ребенок, и понять, как нам вот вести себя. И вот у меня была, короче, самая была большая проблема это понять, что дать людям. И я поняла, что им дать Им нужны знания в области того, как развивать грамотно ребенка Как вложить эти самые ценности, понимаешь Чтобы они не пугались монстров 30 лет Который сожрет их, пока они добегают до туалета Ну что-то типа того И более-более способности в памяти, в развитии Способности в развитии интуиции В эмоциональном интеллекте, в воображении Ты знаешь, что воображение, кстати, это Ну у нас навык этот не от рождения, это приобретенный навык который мы либо развиваем, либо мы его не развиваем, и он угасает у нас. Почему многие взрослые люди не могут понять своего призвания в жизни? Или почему не могут нормально развиваться? Или придумывать мечты и идти к этим мечтам? Потому что воображение хромает. Потому что было не развито, потому что нету таких механизмов в голове, чтобы придумать себе воображаемую какую-то классную цель, превратить ее в реальность и воплощать ее, идти к ней. Вот за это отвечает воображение уже во взрослом возрасте. Вот как это делать, я рассказываю мамам сейчас в этом возрасте, чтобы они своему ребенку дали то чего нету у них или у нашего окружения, в принципе. Потому что когда мы вырастаем, мы начинаем вкладывать бабки, чтобы себя развивать. Когда это можно, тогда... Сделать было бесплатно.
1: Просто восхитительно, у меня нет слов. Знаешь, обычно я задаю какие-то наводящие вопросы, чтобы человека более подсобить и он более шире раскрылся, но ты настолько открытая, что <смех> мне осталось только встать и уйти. А слушатели пусть дальше слушают Марию Мальцева, эксперта в раннем развитии ребенка. Кстати, ссылки на социальные сети Марии Мальцевой будут в описании этого выпуска.
0: Макс, мне кажется, я так много говорю, что ты меня просто убить готов.
1: Нет, 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 нет. нет. Ты вот ошибаешься. Ты об этом сейчас не думай даже. И вот этот вот момент я специально вырезать не буду. Ты об этом даже не думай, потому что, как бы, ты говоришь то, что у тебя на душе. А подкасты создают для людей, которые вот с душой, проникнуться тем, что говорит наш гость, то есть ты. Вот, и в связи с этим да. я задам тебе следующий вопрос. Скажи, пожалуйста, вот на раннем этапе твоего вот начинания блога и вот начала создания твоей программы, методики воспитания ребенка, изначально какие у тебя были стартовые позиции в плане финансов?
0: Никаких, ну, Оль, У меня вообще не было денег, у меня закончились, по факту у меня закончились декретные выплаты, они у нас в России идут полтора года, ну, для тех, кто работает и кто находится в декрете. И мне тупо стал денег не хватать, и я и из этой потребности я решила вести блог в том числе То есть из того, что я теряла свой потенциал Мне хотелось его дальше продолжать реализовывать и передавать людям И из-за того, что у меня не было денег, мне нужны были деньги Мне нужны деньги на себя, чтобы обеспечивать и своего ребенка Ну, несмотря на то, что у меня есть муж, но я все-таки отдельная единица Я должна быть всегда, иметь какой-то за собой кошелек я не знаю, что может случиться завтра. Может быть, мой муж умрет. Я это говорю открыто, потому что мой папа погиб в 10 лет, и моя мама врач, она осталась с двумя детьми и была в шоке, и что ей делать. И она пошла работать на три работы. Поэтому я хочу какую-то базу иметь, что всякое может случиться в жизни. Я не говорю, что Антон умрет. я этого не хочу и не желаю, но я, зная свою жизненную да, прошлое, я хочу быть готова к этому и хочу иметь день. я хочу быть независимой.
1: Получается, у тебя сейчас Источники дохода, какие это твой блок, в нем ты. Продаешь свою методичку, правильно?
0: Да, я продаю методичку для мам по развитию ребенка.
1: Исключительно только на ней идет основной доход? Или еще какие-то дополнительные доходы есть?
0: У меня только один продукт, это методичка по развитию ребенка. И я с помощью нее зарабатываю. Каждый месяц я открываю на несколько дней продажи и закрываю их, потом веду блог, потом опять в конце месяца открываю. И ну, чтобы мамы могли купить доступ, им они покупают. И так вот каждый месяц.
1: 600 тысяч одна методичка.
0: 600 тысяч я зарабатываю. С продажи за один месяц. Ну, то есть за там две недели, там 10 дней идут продажи методички. То есть за эти 10 дней месяц я зарабатываю 600 тысяч.
1: Восхитительно просто сейчас вот похлопаю микрофон. Я почему-то думал, что помимо этой методички можно еще было доход получать на рекламе или еще дополнительно какие-то вести там проекты. Но то, то, что я сейчас услышал, это прям нонсенс. И при этом ты же сама сейчас сказала, то, что ты начала с полного нуля. Отмечу этот факт для слушателей. А Мария Мальцева начала с полного нуля свой блог блока, со, со свою методичку и сейчас. Это за сколько, получается, за какой-то период пришла к этому доходу, продавала эту методичку и уже ведя успешный блог?
0: Ну смотри, блог я веду два года. Когда я только начала вести блог, я вот так вот и думала, знаешь, что у меня сейчас через месяц будет 100 тысяч подписчиков, я буду зарабатывать по миллионам на рекламе. Такая, знаешь, чисто, я все знаю, я все умею, била себя в грудь. А потом, короче говоря, я поняла, что это так не работает. Начала быть именно как вести блог. Ошибок было просто миллион того, куда я лезла не туда, что я делала не то. То есть год я обучалась, как вести нормальный инстаграм, как понять аудиторию, как работать с людьми. И вот год я зарабатываю вот так вот. Первый мой месяц, первый заработок. Кстати, сегодня какое число? 18 сентября. Я год назад ровно была первая продажа, первый запуск моей методички. Я заработала тогда 200 тысяч рублей. Я офигела, подняла цены и теперь я зарабатываю 600.
1: Еще кто-то круче сделал что-то подобное?
0: Именно такой методички нет ни у кого, поэтому она и пользуется популярностью. Никто еще не сделал аналогов на этот продукт, потому что это комплексно совмещает в себе знания для мамы, то есть обучение мамы учится в своем темпе. Это там, знаешь, больше 220 страниц именно мясо. Там нету воды, там конкретно то, что Сделайте так, чтобы было вот это, сделайте это. Там рабочая тетрадь к методичке прилагается. Оцените своего ребенка, ну, по возрасту, какими он навыками. Подберите вот из другой таблицы игры. То есть, знаешь, это как конструктор для мамы, как знание, как действовать. Потому что в интернете столько, я извиняюсь, говна написано, вот прям говнище, знаешь, что мамы читают. И неправильно занимаются, они перегружают детей, они путают себя, они занимаются часами. Я трачу на развитие ребенка от 5 до 20 минут в день. Все, больше ничего, и я учу их также. Понимаешь, когда легко у тебя получается, когда у ребенка сразу же результаты, а моя методичка, она дает сразу результаты, у меня, не знаю, миллионы этих отзывов. Мамы просто офигевают, а что, так можно было так просто? 5 минут, и он у меня уже усидчивый... Вау! Те, кто слушает, возможно, не поверят, что такое может быть, но на самом деле знание, правильное применение методик дает большие результаты, плюс к этой методичке еще предлагаются шаблоны именно для игр по методичке, чтобы мама не выискивала и сама ничего там не придумывала, то есть я облегчила жизнь маме, я все за нее подготовила, ей только нужно взять инструкцию, сделать Заниматься. Все.
1: Тебе просто еще осталось сделать свой курс по тому, как продавать одну методичку в месяц на 600 тысяч рублей и стать популярной инфо-цыганкой.
0: Блин, ну на самом деле, вот шутки шутками, но я уже начала полгода назад писать методичку вторую по именно развитию того, как маме. Ну, или любой женщине, девушке Молодому парню, молодому Мужчине, старому мужчине Ну, в общем, любому человеку Как прийти от нуля к заработку То есть выйти в заработок Как не вкладывая вообще ничего В свой блог, кроме своих Знаний, умений и регулярных Действий, как зарабатывать Деньги. Я, знаешь, когда только начала Я начала продавать марафоны У меня были марафоны мои первые Я их по 100 рублей продавал, по 500 рублей По 1000. Знаешь, я зарабатывала полтора тысячи рублей. А потом я все это свернула, я поняла, что я не умею вести Инстаграм. Год вот целый прошел, и теперь я умею и знаю, как это делать, как продавать и как зарабатывать. И как не быть инфо-цыганом, понимаешь? Я помогаю людям, я даю знания, а люди помогают взамен мне, они дают то, что нужно мне, деньги. У нас товарно-денежный обмен, так сказать.
1: Возражение о том, что ты не инфо-цыганка, ты уже хорошо отработала, претензий уже никаких нет. В этом смысле, представь, что нас сейчас слушает слушатель, который также хочет выйти на какой-то определенный для себя доход и также добиться результата, которого добилась ты. Понятное дело, что на это нужно время, на это нужно правильно ставить цели, к ним какие-то определенные задачи, фокус внимания и все тому подобное. В этом смысле, какие навыки понадобятся человеку, неважно, чем он будет заниматься, неважно, каким бизнесом или делом. Вот по твоему мнению.
0: Мне кажется, что нужно уметь регулярно действовать. Все. Ну и каким то знаниями обладать. Понимаешь, каждый из нас может стать миллионером, миллиардером как сейчас все, да, как про многих говорят инфо-цыгане, но на самом деле они не инфо-цыгане. Они нашли себя, нашли свое призвание, они нашли то, что они умеют хорошо делать, и то, что помогает. Понимаешь, ты можешь стать блогером. И можешь помогать людям от того, что ты умеешь хорошо делать. Что у тебя друзья, родственники постоянно говорят «Вау, класс, спасибо тебе за помощь». За что такое твои близкие люди, твои друзья всегда тебя благодарят или всегда обращаются к тебе «Вау, Макс, помоги мне, ты это знаешь круче всех, вот никто лучше тебя не шарит». Зачем таким к каждому человеку обращаются люди? Значит, вот это то, что нужно всем людям.
1: Класс, мы, мы это зацитируем. А скажи, пожалуйста, вот ты неоднократно в своем блоге писала, то, что тебе очень сильно помогал в этом смысле муж, особенно на старте твоем. Такой вопрос: Справился ли ты без его бы поддержки? Ну представим, он бы сказал бы: Мария, ты вот занимаешься ерундой, я тебе в этом смысле помогать не буду, не буду там не ни финансировать ничего вообще никак делает сама. Но главное, чтобы ты выполняла там, скажем так, супружеский долг и все. Ну в таком смысле. Справился ли ты без его помощи?
0: Я на самом деле Довольно-таки мнительный человек Что ой, а что обо мне Подумают другие Ой, а у меня же коллеги, я же работаю В образовательном учреждении, блин Я педагог, а что подумает Обо мне директор, а вдруг все скажут Что я куку, -ку, что я веду этот блок, Понимаешь, и мне муж говорит ты классная. Он говорит, я в тебя верю. У меня всегда, знаешь, когда я расстраиваюсь и говорю, блин, мне кажется, все говно, Антон, я вообще просто я говно. Ну бывает, знаешь, такие стадии, когда ты спад. Любой человек взлет и падение. Он мне говорит, малыш, я еще не знаю ни одного дела, которое бы у тебя не получилось. И, знаешь, эти слова мне прям как мальзам на душу мою. И я прям даю и говорю, спасибо тебе. И вот он меня, он всегда находит те слова, которыми он меня подбадривает. Давай-давай, сделай, не бойся, у тебя все получится, иди вперед, я знаю, ты можешь. То есть он, знаешь, такой чисто личностный двигатель мой. Но я думаю, что это не у каждого есть такой человек, который будет двигать. Ну, я скажу сейчас про свою маму, у меня классная мама, но проблема в том, что мама сама иногда во всем сомневается. Я имею в виду, что сомневается в блоге, вот во всех этих новых виниях И она на самом деле меня поддерживала Говорила, давай-давай, что ты сидишь Веди свой блог, начинай, действуй То есть у меня мама тоже так же говорит Но я чувствую в ней эти сомнения Она, знаешь, не верила Что я буду на блоге зарабатывать так, знаешь, сначала, можно даже сказать, посмеивалась Что, ага, ага, заработаешь А сейчас она такая, ага, ничего себе Ты это сделал, вау Но поддерживал меня искренне и сильно Антон всегда Ну, несмотря на то, что мама тоже поддерживала Но я чувствовала, знаешь, эту долю того, что она немного сомневается во мне и мне это немножко тормозило, но я все равно делала И если у кого-то нет такого человека, который будет восхищаться То этим человеком буду я Я всегда своих читателей, своих аудиторию всегда поддерживаю. Я говорю, да, ты классная мама, ты самая лучшая мама для своего ребенка. И знаешь, они прям воспридают эти мамы, они идут и занимаются с детьми. И также я буду поддерживать на своем новом, я еще пока не знаю, будет это курс или методичка, но я буду всегда поддерживать тех, кто у меня учится, и буду их наставлять так же, как мой муж. Я знаю, что у каждого получится, и каждый обладает знаниями и чем-то, чем может помочь людям и заработать на этом. А люди помогут ему Mm в ответ. Деньгами. Или деньгами, как правильно.
1: Мы и так, и так оставим. <свят> Получается, без поддержки все-таки было бы трудновато и, возможно, бы не так, как сейчас.
0: Трудновато, да. Все, знаешь, потому что Инстаграм — это, как муж мне говорит, взлеты и падения. Сегодня у тебя охват там поднялся, а завтра он чуть-чуть упал, и ты такой, блин, я что-то делаю не так, я все делаю не так, а завтра он опять залетел. И вот это вот туда-сюда, туда-сюда.
1: Инстаграм запрещен на социальная сеть на территории Российской Федерации
0: во время падения ты думаешь, я говно, а когда поднятие, я классный. Ну, то есть все равно это немножечко твою самооценку немного, ну, вот мне лично подрывает, когда я там что-то с охватами. Но это просто сам Инстаграм, я так понимаю, уже ведя так долго Инстаграм, я уже знаю его механизмы, алгоритмы, и это нормально, что он то вверх, то вниз».
1: Мой дорогой друг, хочу тебе напомнить, что у подкаста есть свой телеграм-канал. Ссылки на него в описании к этому выпуску. Помимо этого, я пишу захватывающие тексты, которые помогают некоторым людям определиться в жизни и найти тот самый путь, свой путь развития, который поможет им в жизни. Если тебе интересно, почитай. А еще ты узнаешь, как выглядел гость, если не обратил внимания на обложку этого выпуска. Ссылки в описании. Телеграм-канал так и называется. Макс Айзен. Жду тебя там. Здесь могла быть ваша реклама. А вот тут я еще интересную историю прочитал, как вы с мужем со своим познакомились. И там так получилось уже, скажи, слушать, то, что в итоге инициатором оказался не Антон, а сама Мария. История очень интересная. Если вы хотите, можете почитать в Инстаграме у Малии. Ссылка на ее Инстаграм-профиль будет в описании этого выпуска. Напомню, что Инстаграм является запрещенной социальной сетью на территории Российской Федерации. Но вопросы я хочу задать следующим.
0: Просто как ты дошел до этого поста? ты мне скажи, он? просто в начале.
1: Я все перерыл, потому что мне в первую очередь необходимо перед тем, как начать разговаривать с гостем, его полностью прочувствовать.
0: Ты настоящий журналюга.
1: Его эмоциональный фон, его вот изюминку, даже то, как он ставит запятую, где ставит точку, какой у него стиль написания. Иначе бы я просто так был уверен, к тебе бы не обратился бы на ты, когда мы начинали с тобой разговор. Вопрос в следующем. Получается, как ты считаешь, нужно ли девушкам, Проявлять первым инициативу в начале отношений.
0: Я думаю, что если хочется, если может, мне можно рассказать, как мы да, познакомились вкратце?
1: Да, 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 вкратце, да, конечно.
0: Я вообще ездила к стоматологу с полной заморозкой. Я пошла в ателье сдавать штаны и брюки. И зашла в, в агентство недвижимости, там сидела. Вот, вот, и там как-то все завертелось, завертелось. И... Ну, телефон я его не взяла. Он меня тоже. Чуть мы болтали. Я думаю, вот гадин, такой не взял мой телефон. Да, я еще, знаешь, с полной заморозкой. Там чисто шла штаны издавать в отелье Ну, думаю, ну ладно. Найду я твой телефон в интернете. Зашла, нашла его номер, звоню ему, говорю: Ну, ты меня позовешь в кино. Он говорит: ну, пойдем. Ну, и вот, вот так вот. Все завязалось, но я ему каждый раз говорю, это все я начала, если бы не я, он говорит, да если бы не я, ты бы мне не позвонила, понимаешь?
1: вообще
0: очень тонкий психологический момент, я думаю, что он немножко перешучивает в этом плане, ну проявил я инициативу, и что, у меня прекрасная семья, знаете, мужчину, парня, его не заставить с тобой жить, встречаться, общаться, если ты какая-то там неадекватная, ненормальная баба Поэтому все остальные шаги были его и мои У нас как-то, знаешь, взаимно И я не вижу в этом ничего такого Позвонить или написать первый, если тебе хочется В любом случае, в процессе общения Либо вы распадетесь, либо в процессе общения Вы образуете семью, отношения прочные Вот
1: А вот поскольку мы пока зацепили отношения, тут вопрос у меня проскользнул один интересный, ты также писала о своем инстаграме, запрещенном на территории Российской Федерации, социальная сеть, что от тебя на момент ведения блога отвернулись знакомые твои. Как ты думаешь, почему это произошло и произойдет ли это с другими ребятами, которые также начнут заниматься той деятельностью, которая не вписывается в определенные стереотипные рамки нашего российского общества? Акцентирую внимание.
0: Да, я думаю Это прям проблема у нас такая Большая, это, кстати, будет в моем курсе Или это будет методичка, я что не знаю В общем, про то, как не оборачиваться На вот это все говно, которое На тебя посыпется потом, со мной не дружат Те, кто раньше дружили, со мной Не общаются, может быть, даже кто-то презирает А может быть, кто-то посмеивается Когда я начала блог вести, мне сказали Ха, Что за фигня, твоя ниша уже занята Ну, то есть, да, почему все Инстаграм боятся начинать блоги вести, потому что Все думают, что ниша занята, вот это вот все, на меня выливали те, с кем я дружила всю свою жизнь. Они мне говорили, у тебя ничего не получится, там, у тебя кривые зубы, у тебя там еще что-то не так, или там, ты недостаточно хорошо разговариваешь, ты недостаточно такая, ты недостаточно хороша для Инстаграма, не знаю, у тебя просто не получится. Вот так говорили мои бывшие друзья, понимаешь, с которыми я общалась всю свою жизнь. Меня поддерживала, я говорю, я осталась только с Антоном, с моим мужем. Я еще думаю, что на работе надо мной тоже немного посмеиваются, потому что я все-таки работаю в коллективе, в педагогическом коллективе, очень взрослом, они немного, я думаю, скептически к этому относятся. Даже когда обо мне вышла на ТВ репортаж, я думаю, что не все за меня порадовались. Кстати, обо мне был репортаж на телевидении про то, как я занимаюсь ранним развитием с Левой.
1: О нем я тоже хотел поговорить, но ты уже опередила, ладно. Да,
0: я тебя опять Все хорошо. Ну, в общем-то, это будет мешать. И проблема в том, что ты не должен оглядываться просто ни на кого. Тебя не должны волновать какие-то мышления, понимаешь? Почему нашим друзьям или близким Я сейчас скажу ужасные вещи Которые сейчас многим не понравятся Скажут, фу, да ты хрень говоришь Но на самом деле это реальность Никому не хочется, чтобы ты был лучше, чем он Чтобы ты зарабатывал больше, чем он Блин, твой друг не желает тебе добра Я просто это говорю не исходя из того Чтобы вас рассорить, кого-то да, поссорить с друзьями А исходя из того, что в каждом человеке Есть та жилка Именно своего какого-то эго, которое не хочет, чтобы кто-то лучше стал другого. И он говорит, я пробовала отвести Инстаграм, у меня не получилось, это все фигня. А потом он на самом деле сидит и выкладывает опять какие-то рилсы, там в тихушку постит постики, и у него все равно ничего не получается. А ты тут забацал какой-то крутой пост или снял прикольные рилсы, и у тебя ты завирусился, или у тебя что-то интересное произошло, и у тебя что-то получилось, а у него нет. И он говорит, да, это везение. Да, у тебя все равно ничего не получится, понимаешь? И это немножечко тебя отбрасывает назад. А по факту ты иди только вперед, не слушай никого, делай свое дело спокойно, смело. Ничего не бойся, не оглядывайся на своих друзей, ни на кого. Те, кто поддержат, класс, дружим, супер. Те, кто не поддержат, но ну, это их точка зрения. Если они не эксперты в этом деле... Мы их не слушаем, тех, кто нас не поддерживает.
1: Что ты тогда чувствовала, когда слышала в свой адрес вот такие вот слова? У тебя ничего не получится, тебе повезло, у тебя это все ерунда. Ну вот как ты еще сказала, что, что было внутри? Не знаю
0: даже, что тебе сказать. Что обида за то, что про тебя, блин, такое говорят говно, что в тебя твои друзья так не верят или они настолько не хотят, чтобы у тебя получилось ты бы там стал классным таким, что они тебе такие вещи говорят, так они себе позволяют тебе говорить, ты настолько для них неценный, что они так готовы сказать. Не знаю, мне было очень плохо, мне было тяжело, я Антону говорил, потому что мне пришлось расставаться с этими друзьями. И опять... Он сказал, да? Понятно все. Он как бы много надежд не это, ни на кого не рассчитывает. Он всегда говорит, главное, делай то, что ты делаешь. Я тебя всегда поддержу. Не оглядывайся назад. Ну, я и не оглядывалась назад. Я просто делала, понимаешь? Делала и делаю дальше. А теперь они мне иногда подписывают в сообщениях. Пишут, а, привет там. Как у тебя
1: дела? Да, уж завершим тему блога, я же его весь перерыл. и как вот концовку нашего второго блока. Очень интересно, мне понравилась история, и я бы там даже вытянул у себя такую философскую мысль. Ты назвал ее так, первый шаг. Первый шаг, история, получается, с твоим переломом, да, когда ты сломала ногу и рассказывала, как это у тебя все произошло, когда потом тебе хирург сказал сделать шаг, или как? Р -р -р расскажи вот кратко. Блин, коренько.
0: ты что там сторис смотри, это вообще это классно, но... Я даже не помню, когда я это рассказывал, но я рассказывал,
1: да. Я сейчас для слушателей полностью введу их в курс дела, чтобы они понимали, что я сейчас чувствовал, когда смотрел. Там, в общем, Мария рассказывала про случай, когда сломала ногу, как ее хирург, получается, он же тебя заставлял там шаг сделать, после уже снятия гипса или чего там. Да, и она боялась сделать этот шаг, и она вот рассказывает эту историю, рассказывает свои чувства, даже плачет на камеру. Вот я посмотрю, чуть-чуть сам не заплакал. Вот, а потом, как бы, вся, скажем так, подоплека и моральный смысл всего этого о том, что не бойтесь сделать первый шаг. И вот эта ситуация Марию заставила задуматься, что как бы не надо бояться. Вот хотелось бы вот, вот эти вот фразы от тебя услышать, как ситуация заставила прийти тебя к такому выводу.
0: На самом деле, знаешь, любую ситуацию можно развернуть под инсайд, так сказать, твою жизненную. Все наши ситуации, с которыми мы соприкасаемся в жизни, все это должно приводить тебя к каким-то умным заключениям. И вот это я действительно сломал ногу, когда каталась на коньках, короче говоря, мне сказали, три месяца лежать. Лежать и не вставать, все срастется. Ну, в общем, моя мама не поверила. Мы поехали в Москву к специалистам, к хирургам. Они сказали, надо ногу, короче, оперировать, вставлять пластины. Иначе она будет хромая на всю жизнь. Мне было лет, наверное, 17. Я уже точно не помню возраст. Ну, в общем, был тот период, когда ты в самом расцвете сил своих. Вот. И, и я вот представьте себе месяц ходил там на костылях, боялся эту ногу. Она адово болела. Эта лодыжка была. Я уже привыкла жить на костылях. И вот мне делают операцию. И на следующий день приходит хирург и говорит, так, пошли Я говорю, сейчас, подожди Я возьму свой костыль Он говорит, какой костыль? Встала и пошла Я говорю, ну, не, ну, я говорю, можно я один хотя бы? Он говорит, ну возьми один Я взяла Он говорит, я что-то не понял Смотрит на меня и видит, как я иду вот это прихрамываю и берегу, типа, ногу Он говорит, Маш, если ты сейчас эти костылини отбросишь в сторону, я сам их сберу. Я их отбросила, и мне было просто, у меня, знаешь, слезы начали течь, в прямом смысле этого слова, не от того, что он накричал на меня, да, или что-то заставил, а от того, что я прожила этот месяц, так сказать, в заточении, моя нога была в заточении, я прожила его по-другому, а тут меня заставляют, мне ломают мозг, грубо говоря, да, ту систему, в которой я уже привыкла жить, мне ломают и говорят, отбросить, блин, костыль, как я его отброшу, если Сейчас упаду, я сломаю ногу, опять мне будет больно, я не хочу этой боли. Короче говоря, я отбрасываю этот костыль, потому что он стоял и смотрел, чтобы я это сделала, так сказать. Это можно проследить, что мой муж, да, грубо говоря, меня поддерживал всегда и говорил: иди вперед в Инстаграме, в блоге своем. И тут то же самое. Я не хотела идти, мне было страшно. И я, собственно, сделала первый шаг. Мне не было больно, мне было страшно, ужасно. Просто боль в голове была только. Понимаешь? Я сделала первый шаг, и я поняла, что я могу ходить нормально, как нормальный человек. Обратно я возвращаюсь в свое движение, в свою ходьбу. И ничего страшного не произошло, я не упала. Я пошла. Я пошла просто как обычный нормальный человек, без костыля, без какого-то костыля вонючего, понимаешь? И вот это и стало инсайтом, понимаешь, что ты можешь отбросить какие-то палки, костыли свои в своей жизни, старых друзей, которые тебя тянут назад или которые тебя останавливают. Перестань с ними общаться на время хотя бы или затрагивать эту тему. Отбрось какие-то старые стереотипы, что у тебя что-то не получится. И сделай этот маленький, Первый шаг, потом второй, потом третий, потом четвертый. И тебе будет страшно, ужасно страшно начинать вести блог, бизнес, все что угодно. Но ты когда отбросишь что-то и сделаешь этот первый шаг, тебе будет классно. Ты поймешь, что ты что-то можешь, что ты можешь зарабатывать деньги, что ты можешь быть интересной, классной личностью, что ты можешь самореализоваться в этой жизни. И что тебе мешал только этот сраный костыль. У каждого костыль свой
1: прекрасно, Просто прекрасно. У меня нет слов. Я хочу еще раз поаплодировать да. слушателей там под эмоциям, под вдохновением. Тебе однозначно необходимо просто жизненно запускать свой подкаст, чтобы тебя слушали. И знаешь, это уже третий по счету инсайд с нашей с тобой беседы. Только для меня. Я представляю, сколько инсайдов открыты для себя слушатели. Мария, ты просто молодец. Я искренне благодарен от себя и от слушателей в том числе. Как бы низкий поклон, кладя руку на сердце, тебе говорю. Но давай теперь все резюмируем в таком вот формате. Смотри, вот исходя из нашей беседы, что я понял? Ты успешный эксперт. Причем такой эксперт, который с нуля вышел на доход 600 тысяч, при этом продает всего лишь одну методичку, и как бы перспективы роста есть колоссальные. То есть я больше чем уверен, что можно сделать доход X10. Я нисколько в этом не сомневаюсь, потому что просто нужно время. Помимо отличного дохода счастливая семья, потому что счастливая семья – это вот то, что ты сказала про своего мужа, это уже не передать словами. А если еще слушатели обратят внимание на то блок и увидят, какие там бывают иногда сцены, где вы втроем вместе, это прям завораживает душу и, надеюсь, у хороших людей вызовет только добрую зависть, и он скажет «Блин, я хочу, чтобы у меня было так же». А помимо этого, ты занимаешься любимым делом. Ты сама сказала, что объединила две составляющие, свое как бы, образование, свое желание, и это просто я бы причислил это к парадоксу, потому что, чтобы человек нашел свое призвание, свое любимое дело, при этом чтобы у него все было хорошо в семье. Это надо конкретно постараться. И не знаю, нужно родиться в рубашке или быть целованным богом или чтобы у него было два ангела, как там говорят верующие.
0: Я тебя перебью. на самом деле, надо просто сначала развивать ребенка, а потом подключать уже себя. Потому что без развитого ребенка ты не сможешь спокойно развиваться. У тебя будет, знаешь, мучить постоянно чувство вины поганое. Потому что почему большинство мам именно приобретают методичку и занимаются, потому что они чувствуют вину, что они что-то не додали ребенку. А знаешь, с методичкой ты Пять минут позанимался в день, все, у тебя нет чувства вины, ты можешь спокойно разгрузить мозг и направить свои мысли на свое дело.
1: Вот, исходя из того, что я вот сейчас перечислил и ты добавила, можешь ли ты прямо в этом подкасте, в этом выпуске, заявить мне и слушателям, что я успешный человек?
0: Блин, я очень хочу зарабатывать сейчас миллион в месяц, и мне кажется, я скажу тогда, я успешный человек, но я уже на самом деле считаю себя успешным человеком, потому что я делаю дома сидя с ребенком 600 тысяч в месяц. Мне кажется, это круто. Я скажу, что это супер классно. Ну, представь себе, я сижу дома, я могу готовить кексы, я обожаю просто готовить выпечку, всякие десерты. Я могу заниматься любимым делом, я могу вести блог, я проверяю с утра свой директ в инсте, я иду занимаюсь с ребенком, у меня своя какая-то домашняя рутина, мы куда-то ездим. Я это делаю, я зарабатываю, я развиваюсь, находясь рядом со своим ребенком, рядом со своей семьей дома. Я не хожу с утра до вечера на какие-то работы, не работаю на кого-то. Я это делаю сейчас здесь, потому что я нашла себя, и я знаю, как найти себя, потому что было тяжело, и я проходила этот путь от непонимания того, какой продукт, что я могу дать людям. Вот, Поэтому я могу сказать, что я успешный человек. Да, сейчас в этой точке своего развития я успешна, но я хочу быть еще более успешной. Ведь есть люди, которые зарабатывают больше меня, а мне зарабатывают да, видно.
1: Получается успеха в высоком заработке и любимом деле.
0: Да, мне самая вот мысль, которая меня ласкает, так сказать, или мне ласкают душу о том, что я занимаюсь любимым делом, я на нем зарабатываю, и я нахожусь в семье, с семьей, и я развиваюсь. Знаешь, мне иногда в комментах пишут, о вот и что вы там занимаетесь своим ребенком, и не самореализуетесь, сидите, тухните дома. Ну да, тухну на 600 тысяч рублей. Стухла вся уже, затухла. И зато я за месяц смогла себе купить недвижимость, mm -hmm. проинвестировала. И теперь я еще получаю, кстати, пассивный доход, 15 тысяч в месяц.
1: Ух ты, осталось еще заняться инвестированием, начать покупать акции, облигации и, и там. А, пару. это я делаю давно. А, вообще тогда отлично, шикарно. Так ты еще и инвестор. Просто, просто зашились
0: Но я экономист, я реализую весь свой потенциал.
1: Мой дорогой друг, попрошу тебя о маленькой-маленькой услуге. Рассказывай об этом подкасте в своих социальных сетях, своим друзьям, родственникам и знакомым. Всем тем, кому она действительно нужна и кто нуждается в получении положительных эмоций и полезной информации. Я за это тебя буду как никогда благодарен, а еще больше будут благодарны те, кто по твоей рекомендации прослушают этот выпуск или вообще обратят внимание на подкаст. Рассказать о выпусках ты можешь различными способами. Копирую ссылку в социальные сети, отправляю личные сообщения, репосте в том же самом ВКонтакте. Спасибо. Здесь могла быть ваша реклама. И давай тогда мы перейдем к вопросу от слушателя и Блицопрос. Но ну, поскольку я в выпуске давно уже не публиковал и не задавал вопросы своим слушателям, вопрос задам от себя, потому что он у меня появился в ходе беседы. Скажи, пожалуйста, что делать ребенку, который родился без родителей?
0: Получается, он растет в типа детском доме. Да? Потому что сейчас очень многие детские дома реорганизовали.
1: В детском доме там с бабушкой, с дедушкой, с тетей. Ну, смысл в том, что он не получит ту любовь, которую получает ребенок от мамы и папы. Ту настоящую любовь. Понимаешь, о чем я говорю?
0: Когда он вырастет, он будет себя развивать в любом случае, чтобы добиться чего-то. Такие дети, они, им приходится в каком-то смысле выживать и понимать свою силу, в чем они сильны. Многие реализуют себя, кто-то не реализует. Но в любом случае им нужно себя обучать и развивать, только знание, понимаешь, информация, вот весь секрет всего развития вообще в мире. Знаешь, кто-то, кто не обладает информацией, тот позади всех. Поэтому, в любом случае, если ты не, с тобой не занимались в детстве, а нами не всеми занимались в детстве. Почему мы ходим на всякие курсы, на обучение? Те же мамы покупают мою методичку по развитию ребенка. Или кто-то ходит на курсы личностного роста, кто-то на курсы английского языка, кто-то на менеджмент и так далее. Потому что они забирают и вбирают в себя знания, чтобы дальше стартануть в своей жизни. Только так обучаться дальше.
1: Хорошо. Блин, опрос. Я задаю тебе вопрос, ты кратко отвечаешь, либо выбираешь вариант ответа из предложенных.
0: Господи, я не умею кратко отвечать.
1: Ничего страшного. Ты тогда сразу это знаешь, что делай? Просто молчишь, там думаешь и отвечаешь. Просто смысл в том, что не надо рассуждать сразу: это, 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 либо так. Готова? Так, давай. Мальчик или девочка? Оба. Как реагировать родителям, если их ребенок говорит то, что в случае с сыном, что он гей, в случае с девочкой, что она лесбиянка?
0: Принять это. Больше никак.
1: Богатый муж с бесплодием или нищий пройдоха?
0: О, блин, вообще ужас какой. Ну нищий пройдоха, это вообще придурочный вот тот бомжар, что ли, вот за углом. Ну да. Да. Или просто простой обычный парень, который будет вместе с тобой расти?
1: Ну, давай так. Простой парень, который будет с тобой расти, но сейчас сводит концы с концами в плане своего дохода.
0: Вот мы с Антоном такие. Антон был просто совершенно обычный парень. Ну, он зарабатывал какие-то свои, там, не знаю, 30, 40, 50. Я не знаю, сколько он зарабатывал. Это мои догадки. И мы вместе с ним начали расти. Он говорит, что я его очень сильно поддержала и замотивировала. Он говорит, я вдохновился тобой, твоей энергией. И только благодаря твоей энергии я вот так стартанул тоже.
1: Энергию тебя хоть отбавляй. Я даже через просто видеосвязь с тобой уже настолько всего впитал, что сейчас просто наши с тобой беседы пойдут бежать 7 километров в пробежку. А то, что ты засиделся. Следующий вопрос. Что главное в детях?
0: В детях здоровье.
1: Аборты, да или нет?
0: Тут э, каждый решает сам.
1: Нужно ли семье рожать аутиста?
0: У моей сестры второй ребенок, младший аутист, глубокий аутист, и она одна его воспитывает, у нее нет у мужа, она в разводе. Ей тяжело, но он учится в школе. Да, это будет затрагивать очень много денег и очень много сил, и это очень тяжело, но это реально возможно.
1: А есть ли смысл?
0: Ты знаешь, что аутизм не диагностируется в большинстве случаев до трех лет. Именно поэтому я еще многим родителям говорю, чтобы они начинали заниматься ранним развитием с ребенком, чтобы потом было легче.
1: Самая комфортная страна для воспитания ребенка.
0: Та, в которой ты живешь.
1: Успех это.
0: Успех это успех. Шучу. Успех это гармония денег, отношений и именно самой личности отношение к нему, спокойствие в жизни. Успех ⁇ это спокойствие. Вот.
1: Если бы тебе представили возможность выступить на Генеральной Ассамблее ООН, что бы ты сказала?
0: Я бы сказала, что все развивались с детьми, <свят> их развитием. Тогда наше общество станет офигенным просто. Когда каждый ребенок будет знать, ребенок, ставший взрослым, свое призвание. Потому что раннее развитие, знаешь, многие думают, что это обучение счету или буквам или цифрам, но это ни хрена не обучение счету и цифрам, это именно развитие способностей мозга. Там воображение, логики, принятие решения, самостоятельности, памяти. Представляешь, когда ты в школе учишься, а у тебя памяти нет. У меня вообще памяти не было, я ненавидела. Ну, у меня красный диплом, я сразу, но я ненавидела учиться.
1: У меня плохая память, я вообще ненавидела учиться, но у меня красный диплом.
0: Нет, я знаю, что знания нужны, и я это делаю, но я не люблю учиться, я дико ленивая, понимаешь, почему у меня одна методичка? Потому что я дико ленивый человек. Почему у меня не курс? Потому что я не люблю записывать видеоуроки. И я очень не любила учиться, но я училась через силу, то есть зубрила, ночами сидела эти билеты или стихи. Мне было тяжело. А прикинь, если у тебя у тебя с детства развита фотографическая память. Ты чик открыл, все, ага, ага, закрыл, и через 5 минут ты уже экзамен сдал. Вот что такое раннее развитие. Когда у тебя есть способности, которым тебе легко учиться, жить, просто ты в кайфе живешь. Ты все знаешь, все понимаешь, у тебя все получается, ты никого не боишься, у тебя нет стереотипов, ты никого не слушаешь за спиной, а действуешь, потому что ты так чувствуешь. Потому что у тебя есть внутреннее чутье. Вот что такое раннее развитие. Оно дает взрослой личности билет в жизнь, в лучшую жизнь.
1: Представляю, как ты стоишь и говоришь эти слова на Генеральной Ассамблее Да. Тебя, тебя, тебя все слушают и аплодируют. И наши слушатели тоже аплодируют.
0: Ты сейчас будешь смеяться, но я мечтаю, моя мечта, я не знаю, сбудется она или нет, но я хочу, как Тони... Тут Робинсон, знаешь?
1: Да, 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 конечно, знаю. Конечно, знаю.
0: Я хочу вот так:
1: вы готовы! <с <с
0: да! Итак, мы начинаем, ребята, прокачивать себя! Ну, что-то типа того, но только более в моей стезе в том, как развиваться самому и ребенка и вообще как это все соединять. Короче, как быть успешным? Вот! Вот я так мечтаю.
1: Да, 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 мечтаешь. Хотел зачитать, хотел попрощаться, уже э, сказать спасибо. Но тебя можно слушать бесконечно. Я еще раз хочу Мария тебе поблагодарить за то, что ты вот, согласилась принять участие, за то, что согласилась потратить определенное количество времени. Но я так понял, это наша беседа с тобой ушла на час, и еще мы с тобой настраивали аппаратуру. Но вышло очень классно, очень круто. Я лично для себя вытащил много инсайдов. слушатели еще больше для себя вытащили инсайдеров. Ты крутая, ты классная, у тебя все получится. И даже то. Тот самый миллион, про который ты говоришь, это не твой предел. И тебя должны знать не только там по Москве 24, по которой тебе показывали. а У тебя должно быть свое шоу, своя передача или хотя бы как минимум какой-нибудь YouTube-канал, который имеет в твоей нише топ-1. Поэтому сделаю такую формальную часть ты сейчас потом попрощаешься со слушателями и скажешь пару приятных им фраз. И с нами была Мария Мальцева. Эксперт в раннем развитии ребенка. Девушка, которая зарабатывает на методические более 600 тысяч в месяц. Мария, можешь попрощаться.
0: Но ну, я на самом деле очень рада, что ты меня позвал, что ты меня пригласил своим гостем побыть, с тобой пообщаться, поотвечать Я такие обожаю коллаборации, обожаю общаться, ну, как ты уже понял, не умею отвечать кратко Я на самом деле всем, всем слушателям твоего подкаста, я желаю э, реализовать себя, найти то, что они обожают делать больше всего на свете И на этом зарабатывать миллионы, миллиарды, не знаю, быть в счастье, быть в спокойствии мне кажется, что когда у нас есть деньги, мы намного спокойные и счастливые, и нам не нужно думать о завтрашнем дне, потому что у нас все уже есть. Поэтому я вот этого желаю самореализации всем. Ну а это был
1: подкаст идеи. «А где успех?» да. Интервью только с успешными людьми. Его ведущий Макс. Айзен. Напоминаю, что подкаст слушают на всех популярных площадках России. Совсем недавно Spotify покинул Россию, теперь там, к сожалению, вы подкаст прослушать не сможете. Но это не повод расстраиваться. Есть еще куча доступных площадок для тебя, на которых ты можешь все это прослушать. Яндекс Музыка, Google Подкасты, кастбокс, ВКонтакте и многие другие. Ссылки ты можешь посмотреть на официальном сайте подкаста. Также еще есть у подкаста социальные сети: Telegram группа ВКонтакте. Ссылки на них ты тоже увидишь в описании аудиовещательного канала и каждого его выпуска. Переходи и давай свою обратную связь. Только так ты помогаешь развиваться подкаст. Спасибо тебе большое. Ну а я с тобой не прощаюсь, потому что мы услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.